0: اهلا بكم يا رفاق في رساله جديده من بودكاست رسائل ورقيه معي رنيم الصباح لما لم يتركوا جدران الخزان ولما غادروا ارضهم احسب اننا الان ندرك جيدا انه لم يكن ثمه اسراف في التشاؤم ومع ذلك فقد كان هناك شعور عام لدى الجميع بان القضيه مقبلة على منعطف حاسم وان عشرات السنين من القلق
1: والاضطراب والصدام توشك ان تتمخض اخيرا عن محصله ما كان ينمو ويتراكم في باطنها.
0: رساله جديده بعنوان التغريبه الفلسطينيه ورجال في الشمس، اقراها معكم في هذا اليوم.
1: لا تسمي عن سلامة روحه
0: مع العمل الذي عاد للواجهة خارجاً من عام 2004 ميلادي تحت عنوان التغريبة الفلسطينية أنتج العمل بتعاون درامي سوري أردني ليروي لنا بل ليخلد حال الفلسطينيين فنتجول مع العمل الفني ضمن أفراد عائلة فلسطينية نتتبعها منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى حزيران عام 1967 ميلادي لم تكن الملحم الدرامية عملا يمكن المرور به مرور الكرام بل يقب العمل الذي ارخ معاناة شعب بأكمله إلا أن يمر خلال ذواتنا الإنسانية ويدهسها بقوة أمام وطأة الواقع
1: يموت الواحد ولا ينزل بريتها في آخر العمر اطلع اطلع بعد السؤال والولاد هذول الأهم يا موكه موكه هاي
0: البلاد محفوظة شو ما صار كلها أكمل يوم
1: بس نبعد الآن عن الظرف. أنا
0: مش أحسن من عندما شاهدت العمل للمرة الأولى كنت ابنة عشر سنوات تشدني حياة الريف والكلمات المنطوقة بملافظ جدتي تجتمع العائلة بأكملها ونلاحق الأسئلة على جدتي التي تروي كيف كان لها حياة مشابهة في فلسطين ندقق على فرن الطابون ومزارع الزيتون وزوادة الطعام ولكن سرعان ما تتحول الأحداث لجرح عميق يحفر القلب والذاكرة فلم يكن كفاح الفقر والظلم من الزعماء والحرب ضد الانتداب وثورة الريف التي يرويها العمل بحذافيرها ما حفر بذاكرتي. بل كلما تحدث أحدهم عن التغريبة الفلسطينية تبادر لي مشهد الفنان خالد تاجر رحمه الله يلق قطعة الخبز الجافة بمقدار حلقه والمغمسة بمرارة القهر فتنسكب دموعه بصمت وقهر ولم أدرك حينها سبب بكائه فتلفت للوجوه حولي لأرى للمرة الأولى جدتي تبكي وهي تذثر وجهها بمنديلها ووالدتي تهادي لأخي الأصغر ودموعها تسكب بلا هوادة ووالدي يجلس أرضا ينظر نحو وجهه الباكي بخذلان وتلك كانت المرة الأولى التي أدرك فيها معنى قهر الرجال ورأيت الموت الذي يحطم الأرواح. هاي هاي مش دارنا، دارنا مطروشة ولها علية.
1: هذيك الدار صارت
0: بعيدة. رجعني عليها يا أخوي، أنا بعرفش الطريق. واللي سمعك هسا ما حداش بيقدر ع داره القديمة. فهمي علي؟ في يهود بطخوا. طاخ طاخ يهود. هسه روحي على دارك هاي وبعدين لما الله يفرجها. أنا بأخذك عدارك الثاني المطروشة والإلها في مشهد سخيف لم أفهم وما زلت بعد بلوغي 26 عاماً لم أفهم يهجر ما يفوق الستة ملايين إنسان من وطنهم من أرضهم من ذكرياتهم وأحلامهم ويلغى كل حق لهم يملكونه بلا أي سبب رغم الإبداع الإخراجي من قبل المخرج حاتم علي رحمه الله الذي حرص على جعل العمل ينقل الواقع الذي عاشه الفلسطينيون قدر الإمكان والناس الذي شكل مرجعا تاريخيا بدل في كتابته الدكتور وليد سيف جهدا خارقا ليلامس الإنسان فينا ورغم جهود جميع المشاركين في العمل وتفانيهم لخلق تاريخ يحفظ القضية ويصورها للأجيال القادمة فقد قام معظم العاملين بتقديم العمل تطوعيا وباحترافية حاملين مسؤولية إيصال الحقيقة كما وقعت. ورغم كل هذا لا مشاهد ولا حوارات ستصل لتشكل جزءا بسيط من المجازر والطرد والتهجير القسري وجرائم الحرب التي مورست وما زالت ممتده للان نحو الشعب الفلسطيني من قبل المحتل. فمن ذلك الذي يجرؤ على الجلوس قرب جدتي فلا تطعن روحه وهي تشد يدها مشيره نحو مفتاح منزلها في فلسطين مؤكده على أنه باقي تصف لنا منزلها فوق التل في قرية صغيرة والأحراش والطريق والسور المهدم مؤكدة على كل تفاصيله حتى لا نتوه عنه عندما نعود إليه جدتي التي تصف منزلا بمؤونة شحيحة وطريقة تهجير بعيون طفلة لم تتم التامنة والنهر الذي بعبوره جعل كبار عائلتها ينهارون جدتي التي تروي اسماء اشقاء تركتهم خلف النهر فترددهم كمن يحفظ نصا مقدسا التغريبه الفلسطينيه هي عمل يؤرق الحال الفلسطيني وقصه الانسان الذي عانى من ويلات الحروب وهو مرجع مهم لكل من يطرح سؤال عن لما هاجر الفلسطيني ولما ترك ارضه
1: لا جئون. لم نكن هكذا ننظر إلى أنفسنا في تلك الظروف القلقة المحمومة
0: بعد حين فقط ستقفز هذه الكلمة إلى المعجم لتصبح هويتنا التاريخية وإطارنا الاجتماعي تماما مثل
1: كلمات النكسة والوطن السليم والفردوس المفقود.
0: وقد كان العمل بإخراجه واقعيا تماما فوصف الثقافة والفكر الفلسطيني وانتقدهما أيضا وكان لكل شخصية من العيوب نصيبها ومن النبل ما نالت فلم يكن العمل تقديسا لأي كان بل أكد على نقله للتاريخ كما كان حقيقيا واقعيا ليكون شاهدا للأجيال القادمة أما شارة المسلسل والتي تعد من الأغاني الخالدة في ذاكرة جيلنا فقد كتبت على يد الشاعر الفلسطيني إبراهيم توقان تحت عنوان الفدائي ونشرت للمرة الأولى عام 1930 من نيسان في جريدة مرآة الشرق وقعت لشاعر فلسطيني كبير وعبر إبراهيم عن اسمه الصريح بجانب القصيدة في المرة الثانية من نشرها في جريدة النفير في حزيران من العام نفسه وقد اختيرت القصيدة وتشكر شارة المسلسل لمناسبتها لحال الشعب الفلسطيني ومن أكثر مقاطعها صراحة عندما يصف الشاعر سبب الصمت هنا عن الرحيل والصمت الذي كان تهجيرا قصريا وموتا في مجازر حربية من الصمت لجدران الخزان ورواية رجال في الشمس الاديب الفلسطيني غسان كنافي في عام 1963 في بيروت ولد غسان كنافي عام 1936 ميلادي في عكا الفلسطينيه ليهجر منها عام 1948 ميلادي تحت القمع الصهيوني الى لبنان متنقلا بعدها بين دمشق والكويت يعود لاحقا الى لبنان ويستشهد هناك عام 1972 ميلادي في الثامن من حزيران ننتقل مع الكاتب في روايته ذات الثلاث وتسعين صفحة لنعايش ثلاث رجال فلسطينيين من أعمار مختلفة أثناء تهريبهم للكويت التي تمثل حلم الخروج من الفقر وكسب المال ويتم التهريب عن طريق إبي الخيزران سائق التنك الذي فقد رجولته عام 1948 ميلادي في الحرب
1: تعرفوا كيف يبني من أرضنا سقف السماء أيها المعروف بين الكلمات العابرة اجمعوا
0: لم يغب عن السياسي والروائي والناقد غسان كنافي أن يرمي لنا برواية مليئة بالألغاز والتشبيهات المبطنة، لتكون روايته هذه أكثر الروايات التي نوقشت رمزيتها ودلالتها. فنقتبس منها: أراح أبو قيس صدره فوق التراب الندي، فبدأت الأرض تخفق من تحته. ضربات قلب متعب تطوف في ذرات الرمل، مرتجة، ثم تعبر إلى خلاياه. في كل مرة، يرمي بصدره فوق التراب يحس ذلك الوجيب كأنما قلب الأرض ما زال منذ أن استلقى هناك أول مرة يشق طريقا قاسيا إلى النور قادما من أعمق أعماق الجحيم حين قال ذلك مرة لجاره الذي كان يشاطره الحقل هناك في الأرض التي تركها منذ عشر سنوات أجابه ساخرا هذا صوت قلبك أنت تسمعه حين تلصق صدرك بالأرض ونقتبس أيضا دور جسده واستلقى على ظهره حاضنا رأسه بكفيه وأخذ يتطلع إلى السماء كانت بيضاء متوهجة وكان تم طائر أسود يحلق عاليا وحيدا على غير هدى ليس يدري لماذا امتلأ فجأة بشعور آسر من الغربة وحسب لي وهلا أنه على وشك أن يبكي ونقتبس أيضا يا رحمة الله عليك لا شك أنك ذا حظوه عند الله حين جعلك تموت قبل ليلة واحدة من سقوط القرية المسكينة في أيدي اليهود ليلة واحدة فقط يا الله أتوجد ثم نعمة إلهية أكبر من هذا؟ صحيح أن الرجال كانوا في شغل عن دفنك وعن إكرامي وأوتك ولكنك على أي حال بقيت هناك بقيت هناك وفرت على نفسك الذل والمسكنة وأنقضت شيخ أخوتك من العار يا رحمة الله عليك يا أستاذ سليم ترى لو عشت لو أغرقك الفقر كما أغرقني أكنت تفعل ما أفعل الآن؟ ونقتبس أيضاً تموت؟ من قال أن ذلك ليس أفضل من حياتك الآن؟ منذ عشر سنوات وأنت تأمل أن تعود إلى شجرات الزيتون العشر التي امتلكتها مرة في قريتك قريتك؟ أما الاقتباس الأشهر يبقى في السؤال الذي نختم به الرواية لم يعد بوسعه أن يكبحها داخل رأسه أكثر فأسقط يديه إلى جانبيه وحدق في العتمة ووسع حضاقطي انزلقت الفكرة من رأسه ثم تدحرجت على لسانه لما لم يطرقوا جدران الخزان؟ دار حول نفسه دورة ولكنه خشى أن يقع فصعد الدرجة إلى مقعده وأسند رأسه فوق المقود لما لم تدقوا جدران الخزان؟ لما لم تقولوا لماذا وفجأة بدأت الصحراء كلها تردد الصدى؟ ربما طرقوا باب الخزان ولكن لم تسمع طرقاتهم ربما أعياهم التعب عن الطرق وربما كان عدم الطرق هو الأرحم لا إجابة شافية هنا لن تطوى هنا هذه المرة فالأوطان والمعاناة لا تطوى ولا هي تنسى وتعبر أبقيها رسالة مفتوحة نعود لها لنتذكر ونذكر في الختام أجيب على سؤال لما نتحدث لما نكتب لأن التاريخ لم يعد حكراً على المنتصر ولا عادت هناك حقيقة من الممكن إخفاؤها لأن أقل ما يمكن لنا نقله هو الحقيقة نكتب ونتحدث، لأننا هنا، ولمن سيكون بعدنا. الآن وهنا من عمان الأردن، 18 أيار لعام ألفين وواحد وعشرين ميلادي، ما زالت جرائم الحرب والتهجير والفصل العنصري مستمر تجاه الشعب الفلسطيني من قبل المحتل، اقتحامات للمسجد الأقصى، تهديدات بتهجير سكان حي الشيخ جراح، أطفال غزة، تحت القصف من هنا في 18 أيار لعام 2021 ميلادي انتفاضات واحتجاجات شعبية حول العالم الإعلام تحت المجهر ونأبة إلا أن يصل الصوت رغم القيود في الختام أترك لكم إجابة السؤال الذي تردد في دواخلنا كلما درسنا تاريخ القضية لما صمتوا وقتها؟ لما لم يتحدث أحد؟ فالصمت الذي عابهم غداً سيعيبنا دمتم بخير وود حتى ألقاكم في رسالة جديدة معي رنيم الصباح من بودكاست رسائل ورقية وتذكروا آنا للنكبة ألا تستمر